0: El barrio se moviliza. El barrio se moviliza. El barrio se Con Pulpería, el barrio se moviliza. Este es tu podcast Pinolero favorito sobre temas de interés popular. Y cafecito caliente, por supuesto. Estimada familia pulpera, gracias por estar siempre atenta, atento a este tu espacio informativo, reflexivo, de encuentro, de saberes, de diferentes temáticas y realidades que exponemos con mucho cariño para vos. Por acá te saluda el primoncada y como todas las semanas o casi todas las semanas, te quiero compartir algunos datos interesantes. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? ¿Qué sucede en Nicaragua durante el mes de mayo? Es más, me suena que puede ser que quede como un episodio mensual. ¿Qué sucede en Nicaragua durante X mes? Ya lo meditaré con la almohada. Mientras tanto, quédate a escuchar cómo transita mayo por la tierra de lagos y volcanes. sugiere que mayo es un homenaje a los ancianos o a los protectores del pueblo, en vista que es un nombre derivado de la palabra en latín majorum, que significa mayores. Por otra parte, se le atribuye a la diosa romana maya, quien era celebrada por ser la proveedora de salud y fertilidad. En algunas latitudes se le identifica como el mes de las flores y de las madres. En Nicaragua es todo eso y mucho más. Mayo le ha dado a Nicaragua dos de las figuras emblemáticas y heroicas de la historia nacional. Uno de ellos es el poeta guerrillero Rigoberto López Pérez, quien nació en la ciudad de León el 13 de mayo de 1929. Rigoberto era el hijo mayor de cuatro nacidos en el seno de una familia de clase trabajadora. Durante sus primeros estudios obtuvo el conocimiento de la sastrería, lo que posteriormente le permitió trabajar en ese oficio desde muy joven y al mismo tiempo estudiar redacción y mecanografía. Esto era una necesidad muy común entre las familias más empobrecidas por la avaricia y la deshumanización de lo que se había venido formando como una de las dictaduras más cruentas del continente americano. Rigoberto López Pérez encontró su afición a la poesía, la lectura y la música desde muy pequeño. Se sabe que entre sus lecturas preferidas destacaban las de Rousseau, José Enrique Rodó, Rubén Darío y Antenor Sandino Hernández. Desde los 17 años empieza a publicar sus poemas y a hacerse notar entre la comunidad artística y de la comunicación tanto en León como dentro del país e incluso en el exterior ya que vivió durante algunos años fuera del país. Entre sus idas y venidas a Nicaragua fue intensificando su participación contra la dictadura somocista, su compromiso por la libertad del país lo hace afiliarse con uno de los partidos formados por la disidencia del régimen. El 4 de abril de 1954, guardias del ejército somocista asesinan a dos de sus compañeros, así como a militares y otros civiles que pretendían emboscar al dictador Anastasio Somoza. Su indignación, compromiso y valentía lo llevaron a planear y ejecutar la acción de ajusticiamiento contra el dictador Anastasio Somoza García el 21 de septiembre de 1956, acto que sería recordado como el principio del fin de la dinastía. Antes de realizar su acción, Rigoberto escribió una carta a su madre en donde explicaba y justificaba su acción. Esta carta se convirtió en su testamento político. Otro de nuestros próceres de la patria florecido en mayo es el general de Mujeres y Hombres Libres, Augusto Cesandino, quien nació el 18 de mayo de 1895 en Niquinomo. Desde niño trabajaba con su madre recolectando café en las plantaciones del Pacífico de Nicaragua y posteriormente como minero no solo en Nicaragua, también en Honduras y en México. Regresa a Nicaragua en 1926 y para ese entonces este país centroamericano había estado ocupado desde hace 10 años por tropas estadounidenses que defendían los intereses de las compañías fruteras de Estados Unidos. Sandino se aferra a la defensa de la soberanía nacional violentada por convenios y tratados entre el poderío militar estadounidense y los serviles políticos de la época, por lo que reunió un grupo de guerrilleros y se alzó en armas. Sandino se enfrentó duramente casi una década a las tropas de diferentes gobiernos apoyados por el imperialismo yanqui con sus acciones en todos esos años logró aglutinar a por lo menos 3.000 hombres y se ganó la admiración popular. Sandino, al mando de su pequeño ejército loco de voluntad de sacrificio, a como lo describiría en tono de profunda admiración la poeta chilena y premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, se refugiaron en las selvas de Nueva Segovia, en donde se tornan en prácticamente invencibles. Esto los hace una amenaza más fuerte para los invasores y sus títeres nacionales, quienes planearon la emboscada y asesinato de este líder rebelde, defensor de la dignidad popular y la soberanía nacional. De entre los actos protagonizados por el general Sandino, también deriva otra de las efemérides de mayo, el Día de la Dignidad Nacional, recordando el día en que nuestro héroe nacional se niega a firmar el Pacto del Espino Negro. Este pacto pretendía consentir más intervenciones militares, políticas y económicas del imperialismo norteamericano. El 4 de mayo de 1927, en Tipitapa, bajo la sombra de un árbol conocido como Espino Negro, se pactaba servilmente la rendición del ejército nicaragüense ante los intereses de entes extranjeras. El general Sandino se niega a entregar sus armas a los invasores y junto a su ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua mantuvo su combativa lucha ante las tropas gringas. Cambiando de fecha, se puede decir que la mayoría de países celebra el Día de las Madres en el mes de mayo, algunos sin fecha fija y solo definidos por uno de los domingos del mes, otros lo conmemoran en fechas específicas como el 10 de mayo, y en el caso de Nicaragua se ha destinado el 30 de mayo para esta festividad en la que se recuerda que nuestras madres, aprecian nuestro cariño y detalles, no solo en esta fecha, y que nuestro agradecimiento hacia ellas no depende ni se limita a una sola fecha. Si bien se ha convertido en un motivo para obsequiar a nuestros seres queridos, la invitación es a que sea el disfrute de un tiempo de calidad en familia, con amor y respeto entre los integrantes del núcleo, que en muchos de los casos se mantiene fortalecido gracias a la intervención y el buen juicio de nuestras madres. Y obviamente no podía irme sin mencionar el famoso Palo de Mayo, que si bien es una festividad de origen debatible, por decirle de alguna forma, esta celebración en forma de danza es principalmente organizada por los pobladores de Bluefield en la región autónoma caribe sur de Nicaragua. Se dice que es una danza introducida por las invasiones europeas en esta zona y popularizada entre los esclavos afrodescendientes que arribaron en estas embarcaciones y quienes luego pasaron a formar parte de las poblaciones locales. Se cree también que el Palo de Mayo tiene sus orígenes en Alemania y que era una celebración pagana por el renacimiento de la vida en la primavera. Como en muchas tradiciones, las evoluciones y los cambios son inevitables y lo que originalmente era solo un poste alto de madera al que se erigía sobre el suelo y se engalanaba con largas cintas de colores, flores y otras ramas y hojas verdes, al parecer se le sumaron los bailes rítmicos y sensuales, herencia de la Italia del siglo XIX. En la actualidad, el Festival de Palo de Mayo, celebrado en Nicaragua, es tiempo para subrayar el amor, agradecer por una temporada plena y fértil. El ritmo de la música caribeña suena durante todo el mes de mayo, los pobladores en fiestas con sus trajes coloridos, carrozas decoradas y variadas actividades, sin faltar las delicias gastronómicas de la región. Ahora sí, para finalizar, un aspecto importante de este mes de mayo, en un año donde aún no se supera la crisis sanitaria global, pero que somos conscientes de que las naciones, los pueblos necesitan continuar su marcha por la vida, en resistencia a cualquier dificultad que se nos presente, ha sido de mucha relevancia para Nicaragua el estar enlistados entre los 10 países más seguros para viajar. Somos una nación que hemos resistido los embates de muchos fenómenos, ya sean naturales o provocados, y la pandemia no es la excepción. Nos hemos unido en el trabajo arduo para minimizar el impacto del virus y quienes viven del turismo saben que este trabajo es más importante que nunca. Cuatro son los factores potenciales que influyen en la valoración sobre la seguridad de un país. Estos son los índices de vacunación, casos confirmados de COVID-19, la densidad poblacional y la puntuación en el índice de capacidad básica del Reglamento Sanitario Internacional que es un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud con datos comprobables de los Estados miembros. sin duda es un mes de renacimientos históricos, de constante florecimiento natural y espiritual, de fertilidad y de resistencia. Déjanos tus comentarios sobre este y otros temas en cualquiera de nuestros medios sociales. Nos encontrás en Facebook, Instagram y Twitter como Pulpería Podcast y todos los episodios se encuentran en Anchor, Spotify, YouTube y muchas otras plataformas de almacenamiento podcastero. El barrio se moviliza, danza y avanza. Hasta la próxima. Chao.